2: una semana más a Escuchar y Escucharnos. Y justo este es el último programa de nuestra octava temporada, entonces es un programa muy especial. Esta temporada que termina, termina también esta transmisión de este año de nuestro programa Escuchar y Escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre las primeras asignaturas de género en la UNAM. Invitamos para ello a la doctora Laura Acosta. Ella es directora de la Enes León de la UNAM. Y Laura, bienvenida, te quiero pedir si nos hablas un poco de ti, si te presentas.
1: Muchas gracias Amalia, muy buenas tardes, gracias por la invitación y saludo con mucho gusto y cariño al director de la Facultad de Química, el doctor Carlos Amador, muchas gracias Carlos por invitarme a compartir esta sesión contigo. Bueno, soy Laura Costa, directora de la ENES León. Soy cirujano dentista e hice estudios de investigación en nanoestructuras y biomateriales. Y bueno, ahora me dedico a, hacer, a llevar la gestión de la Escuela Nacional de la UNAM
2: en León. Muchas gracias, Laura. Y bueno, pues ya nos adelantaste. Nuestro otro invitado es el doctor Carlos Amador. Él es director de la Facultad de Química. Carlos, bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM. Háblanos un poco de ti.
3: Muchas gracias, Amalia. Quiero saludar a Laura Acosta, gracias por presentarme. Yo soy Carlos Amador, soy actualmente director de la Facultad de Química, he estado aquí toda la vida, estudié la maestría, la licenciatura, la maestría y el doctorado aquí, soy químico teórico, soy de los que saben cuántica y eso me dedico, ahí hago investigación y hace dos años y medio empecé este otro trabajo de ser director.
2: Y están aquí justamente con nosotros la doctora Laura Costa y el doctor Carlos Amador porque, bueno, en la universidad desde hace muchos años hay muchos esfuerzos en temas de género, igualdad y violencia. Mucho trabajo hasta llegar a lo que es ahora el CIEG, el Centro de Investigación y Estudios de Género, para llegar también a la Coordinación para la Igualdad de Género y al cambio en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Pero hay también otro trabajo, otro trabajo que se ha iniciado en escuelas y facultades y que a mí en lo personal me parece algo importantísimo, porque es el contacto directo con los alumnos, alumnas y alumnes y lo que puede generar justamente un cambio y comienza en el aula. Son estas primeras asignaturas de género que se están impartiendo y que justamente la Facultad de Química y la ENES León son de las pioneras en tener estas asignaturas. Entonces, ¿qué les parece si, para comenzar, escuchamos una cápsula de introducción que nos prepararon nuestras productoras? La UNAM cuenta con un documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género y es justamente la que rige todos estos esfuerzos. Entonces, vamos a ver qué dice al respecto para entender qué son estas asignaturas y por qué son tan importantes.
0: La Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Técnico escribió el Documento Básico para el Fortalecimiento de la Política Institucional de Género de la UNAM, que tiene como objetivo proporcionar a las autoridades y cuerpo directivo de la universidad las herramientas de trabajo que permiten la construcción de la igualdad de género en esta Casa de Estudios. La Estrategia 4.1 de este documento Busca consolidar asignaturas y contenidos con perspectiva de género en todos los niveles educativos y que estas materias incorporen la ética y los derechos humanos. Teniendo en cuenta que la categoría de género es una herramienta analítica que permite hacer evidente la desigualdad estructural entre mujeres y hombres en la sociedad. Puedes conocer más de estos lineamientos en la página consejo.unam.mx.
2: Pues ya escuchamos la estrategia 4.1 y justamente la idea es fortalecer la oferta de asignaturas y contenidos sobre perspectiva de género en todos los niveles educativos de la UNAM. Y estos dos ejemplos de los que vamos a hablar hoy, pues son similares en algunas cosas, pero diferentes. Hablaremos sobre sus contenidos, sobre lo que están viendo alumnos, alumnas y alumnes en la ENES León y en la Facultad de Química. Entonces, bueno, pues... Tendríamos que empezar por preguntarles, ahorita me dicen quién responde primero, a partir de, de todo esto, del documento, de estas necesidades, ¿qué acciones se llevaron a cabo es, en sus dependencias en cuestiones de género, justamente eh, llegando hasta la asignatura obligatoria? Eh, si quieres responder, Laura, ¿quieres tú primero? Sí,
1: claro que sí, gracias. Pues bueno, la ENES una pegada y muy de acuerdo con las políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de los casos de violencia de género de la UNAM, y el acuerdo que nuestro rector firma en 2016, pues nosotros comenzamos las actividades de manera permanente para tener un programa respecto de la sensibilización, capacitación y atención de casos de igualdad de género. Es decir, que nuestra comunidad se empape del tema, que hablemos mucho de esto, porque es una forma de siempre estar vigentes, de que nuestros alumnos, nuestros docentes y personal administrativo sepa que hay cosas que se tienen que denunciar y hay que hablarlas y hay que prevenirlas también. Entonces, en los momentos que vive nuestra universidad son para trabajar en todos los sentidos, ¿no? En darle seguimiento a las denuncias, en abrir la puerta de creerle el testimonio el dicho a las víctimas pero también de trabajar con toda la comunidad para sensibilizarnos, para conocer mucho del tema, para saber cómo abordar los temas entre nosotros o con nuestros alumnos y, y saber cómo dar esta primera contención y cómo canalizarlos con las instancias adecuadas. De esta manera, en 2017 creamos la Comisión de Equidad de Género de la UNAM, pero posteriormente la UNAM hace la Coordinación de Igualdad de Género, y en 2020 ahora nosotros ya tenemos la Comisión Interna de Igualdad de Género de la UNAM para la ENES León y seguir con estos casos. Y por otro lado, bueno, nos alineamos al acuerdo del año pasado del rector también en el que nos piden a todas las dependencias de manera obligatoria tener alguna oferta académica respecto de igualdad de género. De esta manera, nosotros al día de hoy tenemos 10 licenciaturas en el campus de la UNAM León, 8 de ellas ya tienen alumnos egresados y y tuvimos que someterlas a cada consejo académico de área respectivo para proponer una nueva asignatura con perspectiva de género que fuera obligatoria, pero que ahora es complementaria. Es decir, la tienen que inscribir los alumnos, lleva una calificación, pero no tiene valor de créditos. Y cuando nosotros actualicemos los planes de estudios, se irán integrando de manera curricular estas asignaturas para que queden de, queden de forma permanente. Esta asignatura es la construcción de relaciones igualitarias con perspectiva de género. Y por otro lado, nuestra novena licenciatura, que fue implantada hace dos años, lleva el taller de prevención social de la violencia de manera obligatoria, pero en segundo semestre. Y nuestra nueva licenciatura, de la cual fue creado el plan de estudios, que es Turismo y Desarrollo Sostenible, ya lleva en el cuarto semestre, de manera obligatoria y curricular, la asignatura Turismo con Perspectiva de Género. De esta manera, nuestros 10 programas de estudio de licenciatura cumplen con este acuerdo de llevar una asignatura obligada.
2: Gracias, Laura. Carlos, ¿qué pasa y qué pasó en la Facultad de Química?
3: Yo quiero decir dos cosas para empezar. Una es que la universidad se ha visto inundada por este esfuerzo, dirigido originalmente desde rectoría y aceptado con mucho entusiasmo por las distintas dependencias de tratar el tema, tratar el tema en general en múltiples, de múltiples maneras, de muchas formas de hacerlo. Ya platicamos la modificación de los protocolos, ya platicamos la modificación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, etc. ¿no? Entonces, ese ha sido un proceso muy fuerte, muy intenso, que ha permitido hacer cosas que a veces cuesta trabajo pensar que podemos hacer rápido. Y aquí yo creo que hemos demostrado que hay cosas que podemos hacer rápido cuando lo encontramos la manera. De tal forma que la Facultad de Química pues pudimos hacer muy rápidamente la creación de una unidad de asuntos de género que atendió, digamos, diversos aspectos, pero en particular pudimos también influir en la creación de materias con ese tema, la inclusión de ese tema. Intentamos primero la inclusión de ese tema en materias ya existentes y después intentamos la modificación, la creación de materias optativas inicialmente, que son las más fáciles, y finalmente una muy similar a la que acaba de señalar la doctora Costa, una extracurricular obligatoria que tenemos ya para nuestras seis carreras. Nosotros, no tenemos seis carreras, pero tenemos la ventaja de tener un tronco común que nos permite abarcar a todas las carreras en una sola materia. La materia que nosotros creamos se llama La Universidad como Espacio Libre de Violencia de Género. Y esa la creamos como extracurricular obligatoria.
2: Vamos ahora a nuestra propuesta musical. Hoy elegimos una canción que se llama Tijeras de Renata Flores. Renata Flores Rivera, mejor conocida como la reina del rap en Quechua, es una jovencísima, tiene 20 años, rapera y cantante peruana de música andina, hip hop, pop y trap latino. Sus letras profundizan en el empoderamiento de la mujer indígena y la discriminación que viven. Esta canción, Tijeras, trata sobre perder el miedo a hablar. Vale muchísimo la pena, búsquenla, hay varios videos de ella. Renata Flores.
4: Mana mantu tapi kasih pihawani, cik hina tu Hadi ni. Hatik mana pipas lawan cu, mana yang mata pasat ini cu. Luai tari mai hapari Spani bukoi. Mana mana ujarin ku cu, dimas keta dimas mani, hapari sahi bukoi. Let's play. Lima mana pipas lawan mana yang mata pas hati cu luai tari hapari Kung naspanti, mika para iskami. As <laughs> Julián gracias no olviden sus raíces no olviden de dónde viene. gracias y estamos orgullosos de todo lo que tenemos gracias Julián
2: mírame ahora soy más fuerte mírame ya no tengo miedo ahora sí tengo esperanza y justo esta esperanza es la que tenemos con todas estas acciones los las les universitarios y regresando a las asignaturas ¿Cómo construyeron los contenidos de, de estas asignaturas? ¿Qué sucedió en cada uno de los casos? Eh, ¿Carlos?
3: Sí, yo creo que las historias son distintas y eso va a ser interesante en, este, en nuestra plática al respecto. Resulta que históricamente yo tengo una relación con un núcleo feminista desde hace mucho tiempo. Ese núcleo feminista centrado en el programa universitario de estudios de género a lo largo de los años, me permitió ahora con esta necesidad eh, pedirles ayuda, pedirles ayuda a mis amigas feministas del ya para entonces CIEG, Ese programa universitario se convirtió en el Centro de Investigaciones en Asuntos de Género y entonces pude pedirle ayuda a, a todo este grupo pidiéndoles a, a, a apoyo para, a través de sus profesionales, crear una estructura académica para esta materia que funcionara. Habíamos tenido, previamente, habíamos tenido la invitación de dos de sus de sus académicos a que vinieran a la Facultad de Química a dar una materia optativa que funcionó muy bien. Fue la penúltima, yo creo en el penúltimo, en el último semestre antes de la, de esa, déjenme decirlo, desgraciada pandemia que hemos tenido que sufrir. Creo que fue la última que tuvimos, uh, en el último semestre, que tuvimos presencia en los salones esta materia fue muy exitosa, funcionó muy bien. Teníamos el auditorio lleno con esa materia optativa. Me imagino que, en cierto sentido, a la gente del CIEG le daba mucho interés, le llamaba un poco la atención que los nerds químicos estuvieran interesados en llevar estas materias y, y que estuvieran tan uh, involucrados. Y entonces, eso nos ayudó muchísimo. Entonces, los profesionales, las profesionales del CIEG, nos ayudaron a crear esta, esta materia, desde mi punto de vista, con muchísimo éxito. Desde mi punto de vista, creando una materia extraordinariamente eh, centrada, localizada en cuestiones particulares de nuestra facultad, con la cual estamos muy, muy contentos, y acerca de la cual vamos a poder demostrar sus efectos en poco tiempo, conforme avancemos en su implementación y en obtener resultados.
2: Laura, ¿qué sucedió? con la asignatura de la INES León. En la Inés León
1: teníamos ya un, un departamento de apoyo psicoeducativo para nuestros alumnos, quienes se encargaban en cada curso de inducción dar eh, este mensaje respecto de la igualdad, de los valores, del trabajo universitario, con respeto, y también nuestra oficina jurídica para dar la ruta de atención de los casos de violencia de género en la UNAM. Por otro lado, algunas de nuestras licenciaturas, específicamente Desarrollo y Gestión Interculturales, pues llevan estudios de género en el contenido temático. De esta manera, pues ya contábamos con algunos especialistas en la entidad que trabajaban y que estudian, investigan en temas de estudios de género. Ellos se dieron, bueno, fueron los primeros convocados para poder hacer este contenido temático y una vez que tuvieron una propuesta interna, también pedimos la ayuda de la doctora Tamara Martínez, coordinadora de Igualdad de Género de la UNAM, para que con su grupo de expertos nos retroalimentaran en ese contenido y no quedarnos solo como en este pensamiento pues, endogámico de Lenes León. Entonces ellos nos ayudaron a detallar más esta materia, quedó una materia que nos gusta mucho, y el objetivo es generar estrategias que ayuden a la transformación de las relaciones de género que construyan una sociedad más igualitaria. Son tres unidades, se llevan dos horas a la semana y bueno, ven temas de feminismo, de análisis interseccional, de estudios de género, de hombres y masculinidades, diversidad sexual, y bueno, creo que ha, ha resultado un contenido muy productivo, eh, también respecto de ética, la colaboración com comunitaria y el cuidado
2: en general, ¿no? Creo
3: que es un contenido muy completo.
2: Carlos, háblanos un poco sobre los contenidos de la asignatura en el caso de Química.
3: Esos contenidos están relacionados con, digamos, lo más básico acerca del tema. ¿no? Otra vez, no necesariamente tenemos el desarrollo y la especialidad, los conocimientos, y entonces tenemos que empezar desde el principio. Empezamos definiendo de qué se tratan los estudios de género. Desde luego hablamos de identidades y sexualidades, y finalmente nos pasamos al problema de enunciar y presentar los tipos y modalidades de violencia. Yo creo que esos tres temas generales, digamos, cubren la exigencia y la, el requerimiento de lo que queremos contar, de lo que le queremos informar a nuestros estudiantes, de lo que queremos incluir en su formación.
2: Tenemos una cápsula, nuestra sugerencia del día de hoy, Vamos a recomendarles justamente los sitios de la Facultad de Química y de la ENES León para que sepan un poco más de estas dos instancias universitarias. Adelante.
0: Para conocer la oferta académica con perspectiva de género que tiene la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, te sugerimos teclear en tu buscador enes.unam.mx. Aquí encontrarás estas nuevas materias además de las actividades que realiza la escuela a favor de un entorno más seguro e igualitario para las mujeres. O si lo prefieres, puedes ponerte en contacto con la institución a través de sus redes sociales en Esleón UNAM, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. De la misma manera puedes hacerlo con la Facultad de Química. Facultad de Química en Facebook y YouTube y en Twitter como arroba química UNAM o si lo prefieres, explora su página web química.unam.mx Recuerda, todas, todos y todes podemos contribuir a crear una comunidad universitaria más igualitaria.
2: Estamos hoy en Escuchar y Escucharnos hablando sobre las primeras asignaturas de género en la UNAM y nos acompañan la doctora Laura Acosta, directora de la NES León, y el doctor Carlos Amador, director de la Facultad de Química de la UNAM. Y Laura, Carlos, ¿cuál es la importancia de la asignatura para su comunidad?
1: Laura. Sí, gracias. Bueno, consideramos que la importancia es que va a permitir que nuestros alumnos estén inmersos en el tema, que puedan reflexionar y hablar sobre cómo relacionarse en un orden de género, cómo encontrar esta relación igualitaria en las actividades de hombres y de mujeres, que podamos comprender cómo es esta lucha por la igualdad de género, de construir prejuicios, de encontrar una justicia social y bueno, que eso nos lleve a un mejor ambiente en la universidad.
3: Carlos. A mí me llama la atención pensar que el tema ha abierto una caja de Pandora. Yo acostumbraba a pensar que nuestra comunidad tenía básicamente... No resuelto, desde luego no está resuelto, pero digamos y atendido como asimilado el tema y que sabíamos en dónde estábamos, en dónde estábamos parados y lo que nos faltaba y lo que estábamos haciendo bien y lo que estábamos haciendo mal. Me ha sorprendido ver la caja de Pandora que todo este movimiento ha permitido abrir en nuestra comunidad. La cosa está más grave de lo que yo había pensado y entonces es fundamental que estemos participando de esta forma con estas materias para ir creando esa conciencia, ir Ir llegando donde yo creía que estábamos, a, una, a, un, a un punto común donde sepamos que todo el mundo, todos los participantes de nuestra comunidad entienden el ABC del asunto, el ABC del problema y están dispuestos a enfrentarlo, a atenderlo, a estudiarlo, como hacemos con todas las cosas que enseñamos en la facultad.
2: ¿Cuál es la situación en, en el caso de la facultad y en el caso de, de la ENES? ¿Qué ha sucedido a partir de tanto la asignatura como, justo como dice Carlos, abrir este tema? ¿Cuál es la situación con respecto a la igualdad y la violencia de género? Laura.
1: Sí, gracias. Bueno, la situación sí es compleja. Sí, teníamos ya una situación compleja en la universidad respecto de estas muchas acciones que la UNAM hace hoy en día para hablar de la igualdad y para erradicar la violencia. Surgen muchos casos más porque las personas se atreven a hablar, porque son escuchadas, porque les crees porque sabes, saben que hay una sanción y una consecuencia. Eso es bueno porque es como el inicio de la erradicación, ¿no? Eso es bueno y necesitamos que hablen. Es triste y es doloroso porque son los casos que suceden en nuestras comunidades, a nuestras alumnas, a nuestros compañeras, profesores, a nuestro personal administrativo y también a hombres, ¿no? Es decir, los casos de violencia también son contra hombres, pero siguen siendo muchos más contra mujeres. Entonces creo que esto es un gran parteaguas de nuestra universidad para hablarlo, para atacarlo y lograr esa erradicación. Y bueno, sin duda la materia permite que nuestros alumnos reflexionen, que conozcan la vía de prevención, la vía también de denuncia y también que hay sanciones y que hay consecuencias. ¿no? Y yo espero que en un futuro próximo podamos tener resultados muy visibles.
2: Gracias, Laura. Carlos.
3: Yo quiero añadir al respecto una reflexión que dice que incluir estas materias en la universidad es cumplir con nuestra función. Y nuestra función, en el siguiente sentido, una de nuestras funciones, quizá una de las principales funciones, es educar, no solo a nuestros estudiantes, sino mostrar y guiar, digamos, la educación de, pues ahora sí que de la sociedad en grande, ¿no?, de la sociedad, de, 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 del país entero. Los problemas que estamos mencionando, que sí, desde luego, sorprendentemente, quizá, ocurren en la universidad y son importantes y hay que erradicarlos, y hay que atenderlos, etcétera, son problemas que, a fin de cuentas, como tantas otras cosas, son reflejo de un problema general que está en la sociedad mexicana. Y entonces, una de las grandes ventajas de lo que estamos intentando, de lo que está haciendo en la universidad, es precisamente establecer ese guión, decir, por aquí vamos, en la modernidad, en, al día de hoy, esta es la línea que tenemos que seguir y por ahí vamos y lo estamos mostrando y lo estamos uh, encauzando, por así decirlo. Y entonces, creo yo, tengo la, la confianza de que lo que les estamos enseñando a nuestros estudiantes es algo que sale de la universidad y que se comenta en sus casas, se comenta en sus ambientes, y de esa manera expandemos el objetivo, la, la, la misión, la, la posibilidad a la sociedad mexicana a, más, más abiertamente, más, más, más en grande.
2: Pues muchísimas gracias a la doctora Laura Acosta, directora del ENES León, y al doctor Carlos Amador, director de la Facultad de Química por habernos acompañado en este último programa de nuestra octava temporada de Escuchar y Escucharnos. Un gusto, y aquí están los micrófonos de Radio UNAM abiertos para ustedes.
3: Muchas gracias, Amalia. Muchas
2: gracias, Muchas gracias, gracias Amalia, al programa.
1: Desearnos.
2: Y pues, efectivamente, esta es una oportunidad para un cambio, no solo en la UNAM, sino en, en nuestro país también, y también es nuestra responsabilidad y tenemos que trabajar mucho en ello lograr la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia por razones de género para que todas, todes y todes en esta universidad vivamos y convivamos en paz. Muchísimas gracias, esto fue Escuchar y Escucharnos, nos escuchamos la próxima temporada, estamos construyendo igualdad. En la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, yo soy María Amalia Fernández.